0: Witaj, Sławek Juter z tej strony. Witam Cię na podcaście kolejnym Trener mentalny sportowców. Kilka obszarów, w których świadomy trener uczy zawodników, ale przede wszystkim uczy także rodziców. Szczególnie, jeżeli przyprowadzają swoje pociechy na treningi. Aby Ci rodzice zwracali także uwagę na te pewne obszary. Innymi słowy, ja rekomenduję, żebyś Ty jako trener Uczył zawodnika, ale uczył też rodziców nastawienia na rozwój, nie na stałość. Żeby wierzyć w to, że człowiek ma naturalne predyspozycje i po to się przychodzi na treningi, żeby rozwijać nie tylko umiejętności techniczne, ciało, wzorce pewne, elementy sportowe, ale i mentalność. Mentalność jest tak samo mięśniem, metaforycznie rzecz biorąc. Więc jeśli jest trenowany, przesuwa się granica możliwości. Obszary, które mają ważny wpływ na rozwój zawodnika, to okazywanie wsparcia. Poznaj swoich graczy, zadawaj więcej pytań, nie mów ciągle. Twórz model pozytywnego nastawienia do rywalizacji. Twórz model podciągania i tworzenia swojej motywacji na ambitniejsze cele. Wspieraj ludzi w budowaniu pewności siebie, swoich zawodników i ucz tego samego rodziców żeby oni tak samo budowali pewność siebie i wiarę w siebie u swoich pociech. Umożliwiaj sportowcom udział w procesie podejmowania decyzji. Pamiętasz, mówiłem to na ostatnim odcinku. I włącz szczególnie u młodszych sportowców zabawę i twórz dobrą atmosferę. To jest bardzo ważne przy najmłodszych rocznikach, żeby skojarzyli na początku, że sport to może być coś naprawdę fajnego. Przynależność do grupy, rywalizacja, i przede wszystkim, być może, to jest najważniejsze, docenienie, dowartościowanie. Zauważaj zaangażowanie. Zauważaj, że ktoś siebie daje dużo. To naprawdę dużo. Więc zobaczmy, jakie y, obszary trener i rodzic powinien w naturalny sposób y, y, pomagać i rozwijać u zawodnika, a przede wszystkim zawodnik także u siebie. Jest to bardzo ważne, aby tworzyć pozytywny charakter psychiczny, tak zwany. Pozytywny charakter psychiczny, czyli solidne podstawy i solidne wartości dobrego sportowca od strony mentalnej. To jest mega ważne. Przede wszystkim pewność siebie. Sportowcy muszą mieć niezachwianą pewność siebie w swojej możliwości umiejętności. Jeżeli dostajesz grupę młodzików, czy juniorów, czy przedszkolaków pod opiekę, to poprzez lata, lata pracy możesz pomagać im i wpływać na nich, żeby zbudowali niezachwianą pewność siebie w swojej umiejętności, żeby zbudować im, pomóc im zbudować poczucie zasługiwania, bycie ok, pozytywny obraz siebie, wiarę w siebie poczucie własnej wartości, masz na to wpływ, bo spędzasz z nim wiele godzin tygodniowo. A oznacza to, że pewność siebie przyda im się na całe życie w wielu innych obszarach, bo pewność siebie jest kluczem do wszystkiego, co wartościowe w życiu. Nie tylko w sporcie. Natomiast w sporcie absolutna podstawa. Jeżeli chcemy wspierać sukces u zawodników, musimy budować im pewność siebie, pomagać pokonywać trudności, pomagać pokonywać własne słabości i odkrywać swoje mocne strony. Więc tu jest wyzwanie. Rodzice i trenerzy powinni przyczynić się do spadku braku wiary w siebie. A niestety rodzice i trenerzy często przyczyniają się do spadku pewności siebie, mówiąc rzeczy, które mówią, atakując czasami zawodników, krytykując Źle mówiąc feedback źle, źle reagując strategicznie na porażki Źle definiując sukces I bardzo często te, u tych najmłodszych roczników U tych najmłodszych bardzo ważne jest Żeby rodzice i trenerzy zdefiniowali sukces Jako wyniki Nie tylko, przepraszam, nie tylko Jako wyniki, zwycięstwo, bycie doskonałym I nie popełnianie błędów Bardzo często pewność siebie jest zbudowana na tym, żeby zawodnikowi, szczególnie w pierwszych latach jego trenowania, pomóc się skoncentrować na maksymalnej koncentracji, i, na, znaczy na procesie i rozwoju. Nie tylko na wynikach i zwycięstwach, na procesie i rozwoju, na rozwijaniu się, na stawaniu się. Zrozum. Moja rekomendacja jest taka, że po, po, pomoc budowania pewności siebie przez lata to jest koncentracja na procesie i rozwoju, bo wiadomo, że wyniki zwycięstwa są efektem ubocznym jakby tego procesu rozwoju i tutaj jeżeli nauczysz zawodnika, że on przechodzi na trening po to żeby poprawić słabe strony, żeby robił progres co kwartał, co pół roku, co rok, co sezon, to te wyniki rezultaty będzie miał dużo lepsze bo przez ten proces i rozwój niweluje to wszystko a dzięki temu, że robi poprawę że się rozwija, buduje pewność siebie, bo zaczyna wierzyć w swoje możliwości. No nie umiem tego, ale już umiem. Czyli rośnie mu ta pewność siebie, która później zadecyduje o tym złotym, srebrnym medalu. Promuj wysiłek, zaangażowanie i pokonywanie barier, a nie tylko wygrywanie. To jest moja rekomendacja. Ucz tego, żeby promować wysiłek, zaangażowanie i pokonywanie własnych barier. Nie tylko wygrywanie. Ja wiem, że po tej jedziesz na turniej, z zawodnikiem, żebyście osiągnęli dany cel, dany sukces. Ale to jest, turniej to już jest sam koń, mecz, turniej, pojedynek to już jest końcóweczka jakiegoś procesu. Cały proces ma być nastawiony na wysiłek, zaangażowanie, na progres. A wygrywanie będzie skutkiem ubocznym. Bardzo ważne jest też, żeby budować pewność siebie u zawodników. To jest uczyć dobrej definicji porażki, nauczyć wyciągać wnioski z porażek. Mega ważne na początku, żeby nie było tak, że jeżeli ktoś przegrał dany zawodnik, daną grę, czy drużyna, to żeby się nie włączyły generalizacje. Nigdy już nie wygram, nigdy nie będę dobry. Raz przegrywam, raz przegrałem, zawsze będę przegrywać. Nie wolno tego robić. Ucz dobrej definicji porażki. Co to znaczy? Dowiesz się w programie mentalnym, trener mentalny sportowców. Ale w skrócie ci powiem, że Porażka jest feedbackiem, porażka jest informacją. Co jeszcze poprawić, gdzie jeszcze się ulepszyć, a nie świadczy o człowieku. Nie wolno trenerowi dopuścić, że po, po, porażkę sprzęża zawodnik z tożsamością. Przegrałem, to ja jestem nieudacznikiem. Przegrałem, to ja jestem przegranym. Nie. Przegrany to jest jakiś proces, to jest, to jest jakiś wynik, ale to nie ma nic wspólnego z tobą. Przegrałeś, bo jeszcze czegoś nie umiesz, jeszcze czegoś nie wiesz. Koniec, kropka. I masz pracę przed sobą. To jest dobra definicja porażki. Porażka jest feedbackiem, informacją. Porażka jest informacją. Zresztą bardzo dużo w rozwoju osobistym mówimy o tym, że porażka nie istnieje. Oczywiście w punktach i w światowych rankingach istnieje. Natomiast porażka pod kątem mentalnym to jest po prostu informacja, że jeszcze się czegoś muszę nauczyć, coś jeszcze muszę poprawić. I też bardzo dobra definicja porażki, bo ona mnie mobilizuje, a nie zniechęca. Nie podcina mi skrzydeł. Pomóż zawodnikowi, szczególnie młodemu zrozumieć, że jako całkowita taka doskonałość nie istnieje. Istnieje tylko dążenie do doskonałości. Żebyś mnie dobrze zrozumiał, żebyś nie powiedział co on gada za bzdury, co za pierdzielenie, głupot, skoro wszyscy chcą sportowcy dążyć do doskonałości. No właśnie, dążą do doskonałości, ale zawsze jest coś, co, co jest do opanowania. I najlepsi sportowcy dążą do doskonałości. I to jest takie gonienie króliczka, ale oni sobie zdają sprawę, że przecież nie ma tak, że perfekcyjnie zawsze i we wszystkich obszarach i w każdym czasie zrobisz wszystko. Bardzo ważne jest także dla trenera, naucz pracy zawodnika nad negatywnym dialogiem wewnętrznym. To Szczególnie to ma wpływ na pewność siebie, negatywnym nastawieniem czy kryzysem wiary w siebie. Naucz pracy. Nad negatywnym dialogiem wewnętrznym, negatywnym nastawieniem czy kryzysem wiary w siebie. Negatywny dialog wewnętrzny to są wszystko nie umiem, nie potrafię nigdy, zawsze te generalizacje, uogólnienia, wykrzywiony obraz siebie, utożsamianie się z porażką. To niszczy pewność siebie i wiarę w siebie. Kryzys wiary w siebie będzie przechodziło wielu zawodników. Może już przechodzi, może będą przechodzić. To jest naturalne i wielokrotnie, wiele razy, często w sezonie. I ty jako trener po prostu nastawiaj człowieka na rozwój, zamiast coś się wydarzyło, że nie poszło po myśli tak jak było zakładane, nie poszło coś zgodnie z planem, ok, zrób to, dalej stać się na więcej, postaraj się mocniej czego jeszcze nie wiesz, co jeszcze chcesz poprawić, co jest jeszcze do poprawienia, nastawiaj człowieka na rozwój. Nie pozwól mu na dialog wewnętrzny, żeby się z nim utożsamił. Dialog wewnętrzny, naucz go, wycisza dialogi wewnętrzne. To wszystko, co on, te generalizacje typu nie jestem dość dobry, nie umiem, nigdy nie osiągnę sukcesu, nie będę taki jak ten czy tamten, nigdy z nim nie wygram, nigdy tego, yy, to, to jest dla mnie za trudne i tak dalej. Nie pozwól na utożsamianie się z tym. To są chwilowe myśli i udzich walki z tymi myślami, że to nie jest zgodne z faktem. Nikt nie wie, co przyniesie przyszłość i nikt nie wie, jeżeli człowiek będzie nastawiony na rozwój, zawodnik, co, jakie bariery może pokonać. Więc o pewności siebie masz y, dużo w programach, które y, kreuję i tworzę dla ciebie i dla zawodników i promuj to. Naprawdę to jest wsparcie dla ciebie. Drugim bardzo ważnym elementem, który, który, który polecam i rekomenduję, żeby, żeby zwrócić uwagę na rozwój, to jest odporność psychiczna. Zawodnicy muszą mieć możliwość odbicia się po porażce i ponownego skupienia. To jest proces, aby włożyć jak najwięcej wysiłku w następny punkt, set, mecz, czy metr biegu, turniej, czy sesję treningową. Zawodnicy muszą mieć możliwość odbicia się po porażce, po przegranej i dlatego trzeba ich nauczyć odporności psychicznej, dobrej definicji porażki, dobrego wewnętrznej, dobrej motywacji, dobrego charakteru, samodyscypliny po to, żeby ok, nie osiągnąłem zakładanego celu, zbieram się i odbijam po porażce po to, żeby w następnym turnieju, czy meczu, czy punkcie być jeszcze lepszym i wykorzystać wszystkie swoje umiejętności. I tu odporność psychiczna nie dotyczy tylko całego meczu turnieju, że pojechał na turniej i przegrał. Nie, nie. Tu chodzi nawet o, o sekundy walki, na przykład na macie. Jest karateka, jest karate i na przykład przeciwnik zdobył kilka punktów pod rząd. I ta odporność psychiczna polega na tym, że to, że to jest to rozumienie, że to, że zawodnik zdobył pod rząd kilka punktów, nie oznacza podrząd, tak? Nie oznacza, że przegrasz cały mecz. Odporność psychiczna musi następować sekunda po sekundzie, jeżeli dany zawodnik jest w strefie. Czyli odporność psychiczna jest ważna, wręcz z minuty na minutę, z sekundy na sekundę, z metru na metr, trwania pojedynku czy meczu. Czyli jeżeli nawet ktoś tam strzelił gola, to nie ma znaczenia, bo jeszcze mamy 20 czy 40 minut meczu. Czyli to, że ktoś zdobył 5 punktów na macie, nie szkodzi. Jeszcze mam dwie minuty walki. I to, że nie wiem, przegrałem dwie rundy i leżałem dwa razy na deskach, nie szkodzi, mogę się odbić po tych startach punktów i ponownie skupić i włożyć jeszcze więcej wysiłku, jeszcze więcej mądrości, żeby teraz ja, żeby ja teraz zdobył te punkty, czy to wszystko. To jest odporność psychiczna, żeby się nie poddawać, żeby nie generalizować. Bardzo dużo zawodników tego nie robi, że coś się dzieje na początku, że nie pójdzie zgodnie z planem, rozwala się cały plan w głowie, rozwalają się wszystkie myśli, mówią mi to na sesjach, coachingowych, treningowych zawodnicy, z którymi ja pracuję. Mówią, że idę z planem, ale jeżeli nie pójdzie mi pod rząd tak jak chcę, tracę mm, skupienie, włączają się myśli, co ja tu robię, po co tu przyjechałem, ośmieszam się i tak dalej. Tak się dzieje w głowie zawodnika. Jeżeli byłeś zawodnikiem, to wiesz być może, że ty też tak miałeś. I bardzo ważne jest to, żeby zawodnicy, żeby ich nauczyć, bycia w tu i teraz, minuta po minucie i żeby zawodnicy umieli odbić się po porażce, nieważne, po stracie punktu, po nieudanym okrążeniu, po stracie gola, po ciosie, po, po jakimkolwiek niekorzystnym zdarzeniu na, w strefie, w tej, w której są, czy to jest mata, kort, stół, czy boisko, nie ma znaczenia, czy hala, po to, żeby następnym razem zrobić to jeszcze lepiej i wykonywać swoją robotę. I to jest bardzo ważne. I teraz wyzwanie. Rodzice i trenerzy mogą przyczynić się do zmniejszenia odporności psychicznej poprzez karcenie słowne, czasami fizyczne, czy po porażkach, czy karanie za błędy, czy takie, za przeproszeniem, dosrywanie po stracie punkta. Co ty robisz? Weź się walnij w łeb. No, czasami jest to fajne, żeby człowieka obudzić, zmobilizować. Ale tu chodzi o to, żeby y, skupić się nie na błędach, i nie na utożsamianiu porażki z tożsamością zawodnika, na przykład jesteś nieudacznikiem, bo przegrałeś, i rodzice, trenerzy często to robią, tylko skupić się na, o, na tym, że porazka, porażka jest częścią sukcesu. Wiadomo, że zanim człowiek wygrywa, musi przegrać ileś dziesiąt, set, a czasami tysiące razy, w zależności od specyfiki zawodu, no, tej branży, specyfiki dyscypliny sportowej. Więc to jest klucz. Odporność psychiczna, też umiejętność odbicia się po nieudanym zagraniu, porażce, żeby. Za każdą sekundą jakby wchodzić na nowo, na maksa, na, w, maksymalnym, w maksymalnym stanie, w maksymalnej koncentracji. I Moje zalecenie jest takie, pomóż budować odporność psychiczną poprzez na przykład mądre wyciąganie wniosków z porażek, nie się z porażką, przegrana e, to nie człowiek, na przykład jest to bardzo ważne, Przegrania, przegrana drużyny to nie oznacza, że są nieudacznikami i tak dalej. Mów spokojnie, nie krzycz, zadawaj pytania. Na przykład, co poszło nie tak? Co trzeba poprawić? Jak możesz następne, następny set zagrać lepiej? Jakie błędy zauważyłeś? Naprawdę, nie bój się zadawać pytania. Ludzie mają mądrość, ludzie, zawodnicy wiedzą, co mogą zrobić lepiej i naprawdę, zadając pytanie i pozwalając im odpowiadać, budzisz taki jakby w nich pewność siebie, wiarę w siebie, że oni sami wiedzą doskonale, co mogą poprawić, wiedzą przecież doskonale co schranili i to jest mega ważne więc mów spokojnie, nie krzycz naucz skupiać całą energię na następnym kroku, nie pozwalaj roztrząsać przeszłości i nie chodzi tylko o sezon, o mecz, o ostatni turniej chodzi nawet o straconą piłkę ostatnią że zawodnik już stracił piłkę, już, już tam ryczy, już ma szklane oczy, musisz go przytomnić. Nie, wchodzi, to już minęło, następna piłka jest szansą, następna serwis jest szansą, następna minuta, runda, połowa meczu czy część jest szansą, następne okrążenie czy 10 metrów, odbicie następne to jest jakby wejście z maksymalną koncentracją i robię na tu i teraz wszystko, co mogę. Bardzo ważną rzeczą też przy odporności psychicznej, żebyś wspomagał zawodnika w odporności psychicznej, jest dawać pozytywny feedback. Czyli zauważaj postępy, zauważaj zaangażowanie. Pozytywny feedback, zauważaj postępy, zauważaj zaangażowanie, zauważaj wytrwałość, upór, metamorfozę charakterologiczną, starania się, już nie mówiąc o zwycięstwach, czy naprawdę o zostawianiu serca w strefie. Więc to jest odporność psychiczna. Bardzo ważne jest to, żeby budować także zaangażowanie. Sportowcy powinni się skupić, to jest trzeci element tego dzisiejszego podcastu, tego podcastu czyli ważne obszary rozwoju sportowca, zaangażowanie. Sportowcy powinni w pełni skupić się na tym, co ma znaczenie w danej chwili i być zaangażowani we własny sukces. To jest bardzo ważne, żeby sportowiec był zaangażowany i mają mogą motywować wizję, misja, cele, świadomość, dokąd zmierzają, co chcą osiągnąć i to jest zaangażowanie, też proces. Dzień w dzień, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. I wyzwanie Rodzice i trenerzy mogą przyczynić się do braku zaangażowania sportowca poprzez złe wartości czy założenia typu grasz tylko po to, żeby wygrywać. Jak nie wygrywasz, to po co trenujesz? To nie jest dobre nastawienie. Ja wiem, że efektem ubocznym każdego zaangażowania każdy chce, żeby było wygrywanie. Ale zrozum, to nie do końca tak. Jest miliony innych obszarów ukrytych lub nieukrytych, dzięki, co osiąga zawodnik, dzięki temu, że regularnie przychodzi na, na, na trening Sam wiem, bo sam pochodzę z rodziny Patologicznej, alkoholickiej I gdyby nie sport Niby nie było tak I, I wiem co daje sport Nie tylko puchary, dyplomy, medale I satysfakcje Ale bardzo dużo obszarów, które promują Rozwijają, kształtują człowieka I bądź tego świadomy I ucz tego rodziców że nie tylko ktoś trenuje i po to, żeby wygrywać. Ja nie mówię o lidze profesjonalnej, nie mówię o zawodowcach. Ja mówię o, o ludziach startujących w sporcie, albo dopiero kształtujących swoje, swoje, swoją karierę. Ludzie stosują bardzo często, trenerzy, nawet krzyki, groźby, kary, odrzucanie emocjonalne, obrażanie się, krytykę. Rodzice to samo, jeżeli coś się tam dzieje. Nie pozwalaj na to. Nie wolno tak robić. Tak? Wynik i człowiek to są dwie różne sprawy. Moja rekomendacja, mądrze nastaw zawodnika i naucz tego rodziców. Oczywiście nastaw na rozwój i zaangażowanie. Powtarzam tak mantra, ale to jest święta prawda. Buduj ze sportowcami, zawodnikami relacje. Zacieśniaj więzi. Będą czasami wykrzesać ostatnie siły, bo dla swojego trenera będą chcieli wygrać i nie chcą trenera zawieść. Buduj relacje. Zwiększaj u sportowców motywację i cele. To jest naprawdę sztuka. Zarekomenduj im projekt y, trening mentalny sportowca. Wyręczę cię z tego. Dostaną profesjonalną przemianę y, mentalną. Skupiaj ich na maksymalnym dawaniu siebie wszystkiego i skupienie na, na, na wysiłku, na zaangażowaniu, na radości, na pasji. Nie tylko na wyniku. Wynik niech będzie efektem ubocznym dania z siebie maksa w swojej strefie jak wychodzą, grać i walczą. I oczywiście tutaj jest bardzo ważne, naprawdę zachęcam Cię do tego, zadawaj jak najwięcej pytań, zamiast być w trybie autorytarnym, czyli zamiast być wszystko wiedzącym i narzucającym, czasami trzeba oczywiście zrobić wykład reprymendę i prać morały, bo dawać morały, no bo to takie, taka jest praca trenera, ale zadawaj dużo pytań, zmuszaj do autorefleksji, do samokrytyki. Uwierz mi, to czasami... Milion razy lepsze dla rozwoju zawodnika niż pranie, niż dawanie morałów, może tak. Czwartym, czwartym elementem rozwoju, zwróć uwagę na szacunek. Sportowiec powinien zawsze działać w sposób, który okazuje uznanie dla zasad gry, przeciwnika, kolegów z drużyny. Ucz szacunku. Powinien skupiać się sportowiec na, do, na wydobywaniu z siebie wszystkiego, co dobre, ale na szanowaniu innych i to samo powinien promować trener. Dobry, kompletny trener. Pomagać, skupiać się na Wydobywaniu w sportowcach tego, co najlepsze. A wszystko to przy jednoczesnym demonstrowaniu sportowej rywalizacji i potężnej woli dawania z siebie wszystkiego, ale z szacunkiem do przeciwnika. Szacunek jest mega, mega ważny. Wyzwanie jest takie, bo rodzice i trenerzy mogą przyczynić się do braku szacunku, koncentrując się na postawie w, wygrywaj za wszelką cenę skop mu tyłek i w ogóle albo nie wracaj do domu, jak nie wygrasz która prowadzi do złej rywalizacji sportowej, do presji takiej negatywnej, a nie motywacyjnej, prowadzi do wypaczenia charakteru, do cwaniactwa, manipulacji, no i do czasami zgliszczy emocjonalnych, psychicznych. Moje zalecenie jest takie. Pomóż zawodnikowi budować szacunek. Po pierwsze do siebie, po drugie do innych. To jest bardzo ważne. Niech się wypowiadają na temat, zrób taką, taką, co, co sądzą na temat szacunku, o co chodzi z tym szacunkiem, jak... Jak rozumieją szacunek do przeciwnika, do, do innych drużyn, do branży, do sportu, do całej dyscypliny. Oczywiście zniechęcać do oszukiwania, podstępów, aby wygrywać. Na dłuższą metę nie ma szans. Pomóż im zrozumieć, że porażka jest normalną częścią ich rozwoju i sukcesu. Porażka jest czymś normalnym, co nie znaczy, że my akceptujemy i no fajnie, przegrałeś. Nie, nie, nie. Jest czymś normalnym. Wyciągamy feedback. Porażka jest informacją, co zmienić, w którą stronę trzeba iść. Rozwijaj sportową postawę, taką jak uczciwość, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o szacunek, także naucz ich szanować siebie, siebie samych, bo to jest mega ważne. Szacunek do siebie jest bardzo ważny, absolutnie, bo jeżeli ktoś pogardzi zawodnikiem, włącza mu się czarna strona mocy, czyli ta, ta złość, gniew, furia, po prostu spowoduje, że można przeciwnika znokautować, bo na przykład okazał ci brak szacunku do ciebie, do trenera, czy do partnerów, a to wyzwala dodatkową moc energii. Naucz szanować siebie, sportowca. To, co robi, to kim jest, to dokąd zmierza. Ostatnim elementem z tych, na co warto zwrócić uwagę, to jest twardość. Sportowcy muszą być w stanie znieść okresy trudności, kryzysy, przeciwności losu treningi ciężkie. Sportowcy muszą znieść poświęcenie. Nie ma sport life balance, że tak powiem, że sportowiec tyle samo czasu spędza, co rówieśnicy, robi to samo. Nie ma czegoś takiego. To jest poświęcenie. I twardość oznacza, że musi ten człowiek, ponieważ podjął decyzję, wyznaczył cele, zmotywowany jest do działania na, na, na najwyższych obrotach, musi znieść okresy trudności, i swój los przez całą karierę sportową zarówno psychicznie, twardość psychiczna jak i fizyczna, żeby było jasne twardość to nie jest tylko że o, mam odciski, ale biegnę dalej, psychiczna twardość że można, że ta umiejętność m, przyjmowania wielokrotnych porażek czasami m, m, czasami hejt m, czasami hejt dziennikarzy, czasami odtrącenie, czasami wyrzucenie z kadry lub niezakwalifikowanie się do drużyny nie przekreśla człowieka kariery. To może być mobilizacja, to może być bodziec, żeby wziąć się w garść. Wyzwanie jest takie, że rodzice i trenerzy mogą przyczynić się do zmniejszenia się wytrwałości, wytrzymałości psychicznej, ucząc dzieci radzenia sobie z trudnościami i przeciwnościami losu, pozwalając dzieciom uciekać przed presją i łącząc sukces tylko z wygraną. To nie jest zgodny z faktem. Moja rekomendacja jest taka, pomóż budować u zawodnika wytrzymałość i twardość ciała, ale i psychiczną, i mentalną. Naucz jak radzić sobie z trudnościami i przeciwnościami. Niech czytają biografie, niech opowiadają sobie o swoich barierach. Stwórz taki, taką kulturę twojego klubu, organizacji, że niech ktoś powie na przykład po jednym swojej obawie, i na przykład może inni koledzy podpowiedzą, jak sobie z nią poradzić. Albo o, o barierze, albo o słabości. Może inni dadzą radę, jak ją pokonać. Naprawdę, to jest niesamowite, jeżeli ludzie się otworzą. Ja wiem, że sportowcy grają nie a w sku, umiem, ze wszystkim sobie sam poradzę. Ale to tworzy niesamowitą więź. Ucz ludzi, zawodników, jak sobie radzić z trudnościami i przeciwnościami. Niech czytają, już teraz moje biografie, niech przejdą program trening mentalny sportowca, dostaną cały system do stworzenia silnej odporności psychicznej i strategii osiągania celów i sukcesów. Mów o tym, czym jest presja, jak sobie z nią radzić, jeżeli chodzi o tą negatywną presję, bo ludzie bardzo ambitni, chcący wygrywać, ci dominujący, ich presja napędza, ich presja mobilizuje i nie mogą się doczekać, żeby wyjść i wygrywać, ale bardzo dużo ludzi, populacji sportowej, sportowców, presja paraliżuje, presja powoduje lęk i strach. I rozmawiajcie o presji, jak sobie z nią radzić, zróbcie strategię, jak sobie radzić z presją, co można zrobić, w jaki sposób można, można sobie mm, lepiej, nie wiem, dzień przed ważnymi zawodami spędzić. Jakiem, niech się każdy podzieli na przykład z zawodników, jak sobie radzi z presją i, i niech się od siebie uczą nawzajem. Pamiętaj, nie, pamiętaj, dużo pytań spowoduje, że będziesz lepszym coachem niż tylko takim kaznodzieją yy, Powiąz sukces także z intencją, wysiłkiem i rozwojem. To jest bardzo ważne. Czyli twardość też polega na tym, że sukces nie zawsze uda się zrobić w postaci medalu zarobionych pieniędzy, zdobycia sławy, rankingów wysokich, ale sukces także jest z intencją, że chciałem dobrze, że się rozwijałem, że mi zależało, że trenowałem, włączyłem samodyscyplinę, że się rozwinąłem, poznawałem ludzi, podróżowałem, byłem częścią zespołu. To jest, dla wielu ludzi będzie także sukces, no bo ja to powtarzam setki razy. Dziesiątki, setki osób przyjeżdża na Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, czy, czy, czy w lidze gra, ale tylko część ludzi dostanie medale. To nie znaczy, że cała reszta jest nieudacznikami. Trzeba umieć dobrze, dojrzale na to wszystko patrzeć. Podsumowując ten podcast, pozytywny charakter psychiczny u sportowców rozwija się świadomie. Sport to nie tylko wygrywanie. To już wiesz. Ucz swoich podopiecznych, swoich sportowców, że wygrana jest tylko jednym ze wskaźników sukcesu. Jednym ze wskaźników. Najważniejszym, wiadomo, ale jednym. Sport rozwija nie tylko obszary potrzebne zawodnikowi, ale też każdemu człowiekowi w życiu dorosłym. Tego, Dlatego w zasadzie ta praca jest tak piekielnie ważna i świetnie, że ją wykonujesz. Gratuluję Ci, dziękuję Ci za to, co robisz. Uściski ode mnie. To był podcast, odcinek trening ym, y, trenera, trening trenerski dla trenerów mentalnych, chcesz przejść cały program, cały kurs, zapraszam Cię na moją stronę www.slawomiluter. Bardzo fajny program certyfikujący, który da Ci bardzo dużo wiedzy od strony, jak sobie wspierać zawodników, jak sobie radzić z tą stroną psychologiczną sportu. Powodzenia, do zobaczenia, cześć.